1: Relata una leyenda que a mediados del siglo XVI en el hoy conocido municipio de Abasolo, se celebraban grandes fiestas a las que todo el mundo asistía sin falta. Colmado de quehaceres, el pueblo parecía moverse en un paivén de caminatas entre las compras de comida, los arreglos y las vestimentas. Las jóvenes se reunían para conversar sobre sus nuevas adquisiciones de moda. Así como sus deseos de poder tener la oportunidad de bailar con sus enamorados o de conseguir algún pretendiente. Por su parte, los jóvenes preparaban sus mejores trajes para sorprender a sus amadas. Todos estaban involucrados en los preparativos y no había tiempo para nada más. La fiesta central y la más importante del lugar se celebraría en la mansión de los García. Ahí su joven hija, Dulce Anabel, sería la anfitriona. La muchacha era conocida por su gran belleza y actitud altanera, ya que poseyendo tantos pretendientes sentía que podía tener a quien quisiera como esposo. Esa noche había confesado a sus allegados que bailaría con el caballero más atractivo y codiciado de la noche. El aclamado momento dio inicio y todo estaba listo en la propiedad de los García. El lugar se llenó de personas y el baile comenzó con las parejas emocionadas. Dulce Anabel prefirió esperar sentada en una silla privilegiada, Ahí podía observar a todo aquel que llegara y pasaron varios caballeros enfrente de ella. Pero eso sí, ninguno llamó la atención de la joven que comenzaría a sentirse aburrida en la fiesta. Cuando el reloj marcó la altoza las puertas de la mansión se abrieron dando paso al joven más atractivo y bien vestido de la noche. Su traje era completamente negro como el carbón y sus ojos brillantes observaron a Nabel apenas entró. Con un paso lento se acercó hasta la anfitriona que lo estaba esperando impacientemente. Los jóvenes bailaron durante horas en la pista y pararon solamente cuando escucharon la voz seductora de aquel hombre. Este mismo que la estaba invitando a acompañarlos en los jardines. La noche estaba fría y los olores naturales se combinaban con el fuerte perfume de la joven. Estaba satisfecha de tanto bailar y se aferraba al brazo de su pareja. Intuía que el joven le haría una propuesta de cortejo, pero al contrario, sin pronunciar palabra alguna le apresionó un fuerte abrazo que comenzó a quemarle la piel. La joven gritó con fuerza y fue encontrada en un sueño profundo en los jardines. Pero lo más extraño es que no había rastro de aquel joven. Al despertarse en recordar lo que había sucedido, observó en su torso marca de quemaduras que la rodeaban y la forma de unas garras que se habían aferrado a su espalda. Nadie conocía a aquel hombre, pero luego de esa noche presumieron que Dulce Anabel había recibido el abrazo del demonio. En la localidad de Villaldama, durante el siglo XVIII, un grupo de monjes franciscanos se trasladaron al lugar para cumplir con sus deberes de predicación. El fray Antonio Margel tomó la iniciativa de construir un refugio. Esto albergaría a todos los beatos seleccionados que se encargarían de la evangelización del Estado. La propiedad se transformó en la iglesia principal de la localidad. También albergaba dentro de ella uno de los grandes misterios de la devoción. Un Cristo al cual aseguraban que era tan realista que hasta su corazón parecía latir. La figura es una versión tamaño real del momento de la crucifixión. Todas las heridas sufridas por el mártir cristiano son representadas con impresionante realismo. Estas heridas adornan sus hombros, los cuales cansados y malogrados por cargar la cruz muestran a sangre viva el sufrimiento pasado. Uno de los detalles más impresionantes y que llama más la atención es la boca que dibuja una mueca de resignación y plecarias. En esta se asoma una dentadura humana imposible de recrear con ningún material. La herida del costado es tan realista que da la impresión que se puede ver como la sangre brota montón el debajo de las costillas. Las uñas de las extremidades terminan por confirmar lo que los encargados de la iglesia y sus alrededores aseguran. Aquella figura imponente y sufrida por la crucifixión se trata en realidad de la momia de uno de los adeptos franciscanos que vivía en la abadía. Esta costumbre no es propia de la religión católica, pero la sorpresa aparece históricamente con uno de los monjes del monasterio en su lecho de muerte dejó un documento. Él te este certificaba y demostraba su deseo de ser momificado en una imagen de crucifixión luego de su fallecimiento. El pergamino se encuentra en los archivos del antiguo refugio donde se data que es de la época de los años 1700. El fraile dio permiso a la Santa Iglesia sobre sus restos y además introdujeron dentro de la imagen momificada un testamento escrito a mano por el devoto hombre. En este expresaba su voluntad sobre una serie de encomiendas religiosas a quien las leyera, las cuales debían cumplirse sin importar lo difícil que sean. Se dice que si alguien accede a dicho testamento y quiere ignorar la advertencia, será destinado a sufrir eternamente en el infierno. Dentro de la cabeza de la momia está incrustada su última voluntad. Pero hasta el momento nadie se ha atrevido a leerla. Por tal razón se desconoce el contenido del testamento y la última voluntad de aquel monje.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
1: Esta leyenda cuenta sobre el origen de las tres imágenes de Cristo más importantes en la historia de Nuevo León. Las esculturas de caña de maíz aparecieron en la misma época, solamente que lo fueron en diferentes lugares. Se desconoce su procedencia y el artista que las realizó o la persona que las envió a los recintos. Es conocido por la comunidad que las figuras proceden del mismo sitio que son consideradas hermanos. Las imágenes de Cristo aparecieron dentro de cajas de madera. Lo hicieron a la puerta de sus actuales santuarios. Se especula que pertenecen a un grupo de comerciantes que llevaban varios animales de carga. Solamente que desviaron algunos de su recorrido hasta llegar a las casas religiosas. Existe una versión histórica de la procedencia de dos de ellos. El primero data que fue consignado desde Coahuila según el histórico de la capilla. El segundo, por otro lado, fue donado por la indiana María y su esposo Bernabé. Esto por el motivo cuando llegaron al real de las Sabinas. Pero la historia del tercer Cristo no logra ser localizada por lo que se mantiene en su origen místico. La leyenda cuenta como un animal de carga provisto de una gran caja de madera llegó a la entrada del templo religioso de Guadalupe. El cual para aquella época era humilde y pequeño. No venía acompañada de ningún humano y para sorpresa de todos tocó la campana de la capilla con su cabeza. Los encargados del lugar salieron a ver de quién se trataba y se encontraron con dicho espectáculo. Estos revisaron el contenido de la caja hallando la figura del Cristo crucificado. En vista de que era una imagen religiosa la adentraron en la iglesia en espera de que alguien se pronunciara por el animal. Pero cuando mandaron a alguien a cuidar y vigilar a la mula, él este se encontraba muerta en el lugar donde la habían despojado de la caja. Como nadie la reclamaba, enterraron al animal en la entrada de la capilla en símbolo de agradecimiento. A partir de allí, la imagen del Cristo de la expiación fue tomada como figura principal de Guadalupe, venerada por los feligreses de las procesiones y fiestas religiosas. El día de la celebración del Señor de la Expiación es el 9 de agosto. Mientras tanto el de los dos primeros es el 6 del mismo mes. Uno de los misterios que envuelve a esta figura sin su improcedencia es que en ocasiones las culturas se vuelve muy pesada y complicada de cargar. Así que los devotos lo interpretan como si no sea el momento adecuado para salir y a pesar de sus intentos por levantarla fracasan. Entre los milagros que se le conocen el Cristo concedido a Guaceros en tiempo de sequías. Cuando la imagen se traslada a Monterrey en procesión, con el de lluvia, el efecto de esto era inmediato. El agua caía sin parar, tanto así que los devotos volvían felizmente empapados con el Cristo en hombros.